0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Hier ist der Jan und ich habe mir wieder einmal wie letzte Woche schon den Dennis vom Lichtspielcast Verstärkung geholt aus der Welt der Podcasts, des Internet und der Filmblogs. Bei mir ist der Lukas. Hallo und zwar einer der Lukasse vom Longtake podcast von denen ihr schon einmal in unserer Folge 100 ein kurzes Snippet hören konntet. Da wurde uns gratuliert zu unserer wahnsinnig großen Zahl und wahnsinnig tollen Errungenschaft, 100 Podcasts aufzunehmen und auf euch zu jagen. Heute bist du aber eigentlich, ja, tatsächlich eines Wunsch, als Wunschgast, hier ja, zu Gast. Und... ähm, wir reden heute über Fanfilme. Mal schauen, wie wir das Ganze aufgreifen werden. Es ist ein riesen, riesen äh, Konglomerat von Themengebieten, aber wir versuchen, das schön zu ordnen. Und ich glaube, da habe ich mir auch wirklich ein, einen sehr guten Gast eingeladen. Warum werden wir noch ergründen? Oder wirst du uns jetzt sogar sagen können, wenn äh, ich dir hier jetzt mal gerade ein bisschen Zeit gebe, dich kurz vorzustellen, zu sagen, woher du kommst, was Longtake ist, wo man von dir lesen kann und wie du dich vielleicht heute einbringen kannst.
1: Okay, ich werde es versuchen. Äh, ich bin Lukas Bawenschik, ich komme aus Heidelberg und studiere dort Politikwissenschaften und VWL. Und äh, ganz logischerweise ergibt sich daraus, dass ich freiberuflich auch über Filme schreibe, vor allen Dingen eben bei der Arthouse-Filmseite kinozeit.de, wo ich halt eben Kritiken schreibe, aber auch vor allen Dingen eben längere Texte, Kolumnen, Essays oder was man irgendwie in diesem furchtbaren Neusprech des Internet eben Think Pieces de, äh, nennt. Und ähm, ja, darüber hinaus habe ich auch noch einen eigenen Filmpodcast, beziehungsweise ich stelle ein Drittel dieses Podcasts dar, das ist der Longtake podcast zu finden unter longtake.de in dem wir äh, eigentlich jede Woche über aktuelle Arthouse und Indie-Filme sprechen, aber gelegentlich auch über größere Produktionen, wenn ich mich von den anderen beiden dazu breitschlagen lasse. Und wenn ich das richtig verstehe, hast du mich eingeladen, naja, wir hatten schon vorher darüber gesprochen, mal miteinander zu podcasten, wir haben uns ja äh, auf so einem Blogger-Treffen bei der Berlinade zum Beispiel schon mal getroffen und kurz miteinander geredet ähm, und mir schien aber auch das Thema, das du vorgeschlagen hast, sehr interessant und zwar eben dieses Fanfilmthema, weil ich mich da schon auch auseinandergesetzt habe mit der Frage nach Fankultur, Partizipationskultur und der Frage, wie eben ja Fans heute unsere Filmseherfahrung mitbestimmen und beeinflussen und äh, ich hoffe, dass wir da ein bisschen was Interessantes zu erzählen können. Das hoffe ich auch. Ich kann vielleicht gerade mal
0: erklären, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar, ich, ähm, wenn diese Folge erscheint, ist vor wenigen Wochen ein Fanfilm im Internet aufgetaucht. Äh, auf YouTube ist dann in meinem Facebook-Stream irgendwie gelandet, wie das halt so passiert. Und der heißt Darth Maul Apprentice. Habe ich mir erstmal so dann angeguckt, weil ich glaube, Darth Maul ist irgendwie einfach so wahrscheinlich noch das Beste, was aus der Prequel-Trilogie von Star Wars äh, so überliefert wurde und den Fans aus irgendeinem Grund lieben. Ja, ist gut möglich, das stimmt. Und dann habe ich mir den eben angesehen, 18 Minuten lang ist er, glaube ich, und war ähm, auf ja. der einen Seite sehr überrascht, was da gemacht wurde und dann noch umso mehr, als ich dann rausgefunden habe, dass das ein Abschlussfilm von einer deutschen, äh, ja nicht wirklich Filmhochschule, glaube ich, also ist aus Aachen, ich, da ist, glaube ich, so ein Mediendesign-Studiengang oder sowas, auf jeden Fall ist das ein Abschlussfilm. Und eben aus Deutschland, tatsächlich so über ein paar Ecken kenne ich jemanden, der da mit beteiligt war. Und wahrscheinlich ist so auch dieser Film irgendwie meiner Filterblase gelandet und wurde jetzt auch schon ziemlich groß. Die Filmemacher werden interviewt bei Spiegel Online, sind am Radio zu hören und haben anscheinend schon Anfragen aus Hollywood. Ähm, was... Der Film bei mir ausgelöst hat, war, dass ich mich erinnert gefühlt habe an zwei Fanfilme, die ich in den letzten Jahren irgendwie auch bei YouTube gefunden habe. Einmal war das einer, worüber wir bestimmt noch streiten können, vielleicht zumindest streiten können, ähm, ob es sich um einen Fanfilm handelt, der ist von ähm, Joseph Kahn, der glaube ich vor allem Musikvideos äh, dreht und produziert, zuletzt irgendwie ganz viel, teilweise auch wirklich sehr schreckliches Zeug für ja. Taylor Swift. Aber ja, er hat hast
1: auch äh, zwei größere Spielfilme gedreht, nämlich diesen Bikerfilm Talk von 2004, glaube ich, und den, ja, Musikvideo-Horrorfilm Detention.
0: Ah, genau, Detention. Ja, den wollte ich immer mal gucken.
1: Ja, Spaß, dir ist furchtbar. <lacht> ähm,
0: der Film ist äh, Power Rangers und äh, ich glaube, hat sich selber so als ein Bootleg-Universe oder sowas ausgegeben. Ich glaube, da steckt dann auch gar nicht Fanfilm mit drin im Titel, auch auf YouTube zu finden. Und ähm, noch früher erschienen war ein Fanfilm, einer von vielen Fanfilmen natürlich nur zu Tomb Raider. Der heißt Croft und kam 2013 raus. Und das muss ja so ungefähr die Zeit gewesen sein, als auch bei den Videospielen dieser äh, der neue Tomb Raider-Teil rauskam, der diesen Charakter anders formt und erzählen möchte. Und da hat er sich ziemlich stark an, oder hat er sich Anleihen von genommen. Ja, ästhetisch und, auf jeden
1: Fall. Also 2013 genau. ist gleichzeitig auch dieses Playstation 3. Xbox-Spiel Tomb Raider eben rausgekommen, also dieses Reboot.
0: Genau, und irgendwie habe ich mir gedacht, alle Filme sind auf ihre Art und Weise natürlich schon unterschiedlich, haben aber auch so ein paar Gemeinsamkeiten, die sowohl in ihren Stärken und in ihren Schwächen wieder zu finden sind. Aber ich fand es dann ganz interessant, mal zu überlegen, warum machen eigentlich diese handwerklich auf jeden Fall allesamt talentierten Leute mit ihren Teams Fan- oder nehmen sich so große Themen aus dem Multimedia Bereichen, also Croft war auch oder Tomb Raider ist ja auch mittlerweile äh, verfilmt worden, aber eigentlich eben aus dem Gaming Bereich. Power Rangers waren das nicht ursprünglich mal einfach Spielzeuge. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es erst die Serie gab und dann eben das riesen Star Wars Universum und warum ver ja, warum werden eben mit ihren tollen Anlagen nicht eigene Geschichten erzählt oder zumindest nicht inhärent eigene Geschichten, sondern eben Anleihen von diesen großen, ja, von diesen großen Universen.
1: Aber ich muss sagen, da ist auch schon die erste Frage, weil ich das schwer finde sozusagen, ähm, was ist denn überhaupt tatsächlich da ein Fanfilm? Wo finden Anleihen an große Reihen statt? Denn, also ich meine, es ist ja jetzt keine große Erkenntnis zu sagen, dass jeder Film so die Summe von Inspirationen und Vorbildern ist und verbreitete Archetypen sammelt. Und, ähm ich glaube, der Unterschied beim Fanfilm ist da doch einfach nur, wie konkret das auf eine bestimmte Veröffentlichung zuordnen kann. Weil wir sagen ja auch nicht zum Beispiel bei jemandem wie Quentin Tarantino, dass er Fanfilme dreht, auch wenn die überwiegend definiert sind durch Anleihen an andere Filme und ganz konkrete Reihen auch stellenweise.
0: Ja, oder, keine Ahnung, bei ich, wir hatten jetzt vor kurzem Raiders of the Lost Ark in der, äh, in der, im Podcast oder wenn man an Star Wars denkt, das sind auch Filmemacher, die lieben Filme und nehmen dann irgendwie so Franchises ähm, wie oder auch Filme wie Lawrence von Arabien oder sowas und machen Anleihen in ihre Filme rein oder eben einen Western in Science-Fiction-Setting,
1: da find, ist eigentlich ja, dann ja auch der Unterschied gar nicht mehr so groß, ne, wenn man von den Anleihen redet zumindest. Ja, ja gerade Star Wars ist ja ein gutes Beispiel, weil wenn ich das richtig verstanden habe, wollte George Lucas ja ursprünglich eigentlich einen Flash-Gordon-Film drehen, hat dann aber nicht die Rechte dafür bekommen und hat dann halt die Figuren dieses Universums so ein bisschen umgeformt und vermengt mit irgendwie so anderen Serienformaten aus seiner Jugend, die er kannte.
0: Genau, ich glaube, das ist so diese, diese Entstehungsgeschichte, die hinter all dem steckt. Und dann hat er eben damit etwas losgetreten, was eben unerwarteterweise zu dem Zeitpunkt zu so einem riesen Universum wurde, das, glaube ich, voll ist von Fanfiction in allen Bereichen, also nicht nur in Filmen. Dieses gesamte Experiment Universe ist ja auch, äh, wie, wie du mich eben nochmal erinnert hast, ist ja mittlerweile von Disney ad acta gelegt worden oder nicht oder endkanon endkanonisiert. Mhm. Ähm, so dass eigentlich ja jetzt auch für Fans dann schon wieder die Tür soweit offen ist und äh, die können jetzt eigentlich dann auch wieder machen, was sie wollen und äh, kein Fan kann ihnen mehr vorenthalten oder vorhalten, dass sie machen hier irgendwas ähm, ja kanonwidriges. Aber die die Frage ist natürlich jetzt, wann reden wir über einen Fanfilm? Vielleicht müssen wir uns heute das auch so ein bisschen selber noch zurechtrücken, damit diese drei Filme, die äh, dann eben doch teilweise ein bisschen unterschiedlich sind, auch in ihrer wahrscheinlich in ihrer Produktionsweisen dass wir die jetzt vielleicht auch unter diesem Titel überhaupt tragen können. Vielleicht habe ich aber auch eben, es ist sowieso ein bisschen wahllos, äh, es ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt natürlich aus diesem riesen Fanfilmbereich, aber ähm, wir müssen wahrscheinlich noch so ein bisschen definieren, was wir jetzt darunter verstehen wollen. Mhm. Eben auch vor allem in Abgrenzung dann eben zu großen Studiofilmen, zum normalen Amateurfilm und so weiter. Mhm.
1: Also wenn ich äh, versuchen könnte, was zu definieren, dann würde ich sagen, es geht darum, dass eine bereits bestehende Geschichte, ein besteh bestehendes Universum, das nicht irgendwie Teil von nationalen Mythen, Sagen oder Legenden ist, sondern halt in irgendeiner Form in der jüngeren Vergangenheit kreiert worden ist. Und vielleicht sogar Teil von dem, was ein Franchise ist heute. Also irgendwie einer großen Filmreihe, die von einem Konzern in verschiedene Richtungen weiterentwickelt wird, ist. Und ähm, dann kommt jemand hin, ein, ein Fan dieses bestehenden Formats, dieser Reihen und Ideen oder dieser Welt, und nimmt sich Teile von denen, ohne ein Recht daran zu haben oder ein Urheberrecht in dem Sinne, und erzählt mit denen eigene Geschichten oder füllt Leerstellen in dem, was eben bisher in diesem Filmuniversum passiert ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so weitgehend das, was äh, so, was ich auch so finden konnte darüber. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, und das ist dann ja so ein bisschen das, wo sich die Fanfilme noch in ihrer Grauzone relativ wohlfühlen können, was so die Rechte betrifft, sie sind eigentlich nicht profitorientiert gedreht. Mhm. Also ja. sie werden meistens, also vor allem ja jetzt heutzutage dann über das Internet, über YouTube, Vimeo und so weiter, über andere Plattformen, äh, Videoplattformen bereitgestellt und dürfen ja dann eigentlich auch keinen Anspruch darauf haben, äh, dass Leute etwas dafür bezahlen. Keine Ahnung, ob das irgendwie mit Spenden, Crowdfunding, whatever, abgedeckt werden darf. Aber ich glaube, das ist dann was ganz Wichtiges, um sich noch so zu schützen davor, dass diese Filme wieder, in dem Fall eben offline geschaltet werden, was glaube ich passiert ist auch, mhm. äh, zuhauf
1: ja. bei Joseph Kahn's äh, Power Rangers zum Beispiel, der war eine ganze Weile offline aber ich muss da glaube ich irgendwie noch was ergänzen, ich glaube, dass diese Filme aber trotzdem vom Wohlwollen des jeweiligen Rechteinhabers abhängig sind, denn egal wie viel sie tun, um irgendwie das Ganze nicht kommerziell zu gestalten, kann es ja immer noch passieren, dass sie offline genommen werden also es das heißt, da muss irgendwo jemand sein in diesem Franchise, der akzeptiert, dass auf diese Weise mit dem Stoff umgegangen wird wäre jetzt
0: mal müsste ich mal noch ein bisschen nachschauen und forschen, aber es wäre mal interessant oder eben auch ein Aufruf an die Hörer: Gibt es vielleicht ähm, bei James Bond Fanfilme, wo dann eben mal ein schwarzer Bond auftritt,
1: mhm.
0: was wo sich ja das Studio irgendwie noch lange mit schwer tut, ob, aber von den Fans so gibt es ja durchaus mhm. die die Rufe danach. Ist jetzt, äh, wenn du jetzt da nicht auch zufällig über etwas gestolpert wärst, aber über James Bond Fanfilme bin ich selber noch gar nicht so gestolpert, ohne ganz direkt danach gesucht zu haben.
1: Naja, also ich meine, es gibt ja so Sammelseiten. Und wenn ich hier bei fanfilms.net gerade gucke, dann sehe ich da 44 James-Bond-Fanfilme.
0: Oh ja, ist gar nicht mal so viel mehr als normale James-Bond-Filme. <lacht> ähm, Fanfilme sind, glaube ich, aber auch vor allem so, vielleicht, ich weiß gar nicht, wann sie so richtig aufgekommen sind, aber ich denke mal eben vor allem dann als Video- ähm, auch vom Medium, also von den Gerätschaften her erschwinglich wurde, war ja, glaube ich, erstmal etwas, was so mit Amateurfilmen auch viel äh, verbunden wurde. Wenn wir jetzt die drei Filme, ähm, die wir heute sehen, äh, sind alle so ein bisschen unterschiedlicher Natur. Joseph Kahn hat schon einiges an äh, Erfahrungen mitgebracht, ist ja eben ein Film, wo wir und beide auch nicht genau sicher sind, inwieweit er jetzt Fan von den Power Rangers, äh, von dem Franchise ist. Bei Darth Maul Apprentice habe ich es schon erwähnt, es ist ein Abschlussfilm, also von Leuten, die von einer mehr oder weniger gearteten Filmhochschule kommen, also von einer akademischen oder eine eine handwerkliche Ausbildung auf jeden Fall erfahren haben. Und bei Croft ist es, glaube ich, dass es vor allem eben Leute sind, die sowieso schon im Filmbereich tätig waren. Ähm, was alles verbindet, dass Stuntleute vor allem äh, beteiligt sind, auch schon mal im Dreh, also auch in dem im Regieposten was dann auch viel erklärt, wie diese Filme letztlich aussehen und äh, wovon sie hauptsächlich handeln, was sie hauptsächlich zeigen. Aber im so richtig Amateure sind das ja jetzt auch nicht mehr, die dann da hinter und vor der Kamera, naja, vor der Kamera teilweise schon, aber hinter der Kamera vor allem tätig sind.
1: Ich würde aber auch noch ergänzen, ich glaube, traditionell ist diese, dieser Gedanke des Fanfilms einer, der schon sehr weit zurückgeht. Also ich habe bei meinen Recherchen äh, so Das Erste, was ich gefunden habe, war, dass eben Our Gang im Jahr 1926 tatsächlich schon in Anlehnung an so eine Filmreihe gedreht worden ist. Ähm, es gibt da auch ein Buch zu, das versucht, das Ganze so ein bisschen historisch zu dokumentieren, von äh, Clive Young, das heißt äh, Homemade Hollywood, Fans behind the Camera. Und das sagt halt, okay, die ersten Entwicklungen gab es eben in den 20ern. Um, vor allen Dingen, weil da die rechte Situation halt in der Regel noch nicht so klar war und darauf fußen auch viele dieser in den 60ern, 70ern, 80ern entstandenen Remakes und, und Fanfilme von eben großen Reihen im Westen, die dann halt in, aus, im Ausland irgendwo gemacht wurden. Also wer zum Beispiel so Sachen wie den, den Turkish Spider-Man kennt oder Turkish Star Wars und so, das sind ja ganz oft so Sachen, wo kleine Studios im Ausland ohne Rechte halt bekannte Reihen nachgedreht haben einfach.
0: Ich glaube, gerade zu diesen äh, türkischen Blockbuster-Nachfilmen, ähm, diesen ja diesen neuen Interpretationen für den heimischen Markt, ja glaube ich auch vor allem, gab es doch letztes Jahr auch eine Doku, die die ich mir auf jeden Fall noch anschauen wollte, die diese Filme auch mal von einer anderen Art und Weise oder von einer schönen Seite aus betrachten. Das ähm, kann werd ich noch sagen. Werde ich noch mal raussuchen und wahrscheinlich dann auch verlinken. Ähm, genau, also so eine Rechte-Situation, Rechte die ja bis heute dann eigentlich nicht so ganz geklärt ist, du hast es selber gesagt, es ist auch auf jeden Fall immer wieder so vom, dann eben Rechteinhabern auch abhängig, wenn er diese Filme irgendwie mitbekommt, ich meine, es wird nicht mit allen, äh, sie werden nicht alle eben diesen große Aufmerksamkeit erfahren, wie jetzt die drei, die, die wir hier heute rausgesucht haben, aber ähm, der kann halt dann auch einfach sagen, nö, äh, muss runtergenommen werden, das heißt, im Endeffekt sind sie diesem Macher gehen ja eigentlich ein Risiko mit ihrem eigenen mit der Zeit und mit dem Geld, das sie da rein investieren, ja ein, weil sie von einem Gutdünken von Außenstehenden, von Dritten dann nochmal abhängig sind. Ist dann vielleicht auch noch so eine Frage, die man sich dann äh, die wir uns gleich stellen können. Warum überhaupt diese Fanfilme entstehen, ist jetzt natürlich auch in beiden Teilen spekulativ, weil wir beide selber keine Fanfilme, oder hast du mal Fanfilme gedreht? Ich habe bislang
1: ja. keine Fanfilme gedreht.
0: Also habe ich mich auch noch äh, vor zurückgehalten. Mhm. Ähm, aber nicht nur aus Selbstschutz, das kann ich schon mal sagen. <lacht> das, das will ich auch niemandem antun. Ähm, das halt so ein bisschen die Frage ist, was wollen die Leute denn damit erreichen? Und was haben vielleicht auch die Leute mit den drei Filmen damit erreicht? Ist jetzt bei Darth Maul auf jeden Fall äh, auch noch in der Zukunft ja nicht äh, alles offen, weil der Film relativ neu ist. Und damit natürlich mhm. noch nicht die großen Auswirkungen absehbar sind. Ähm, wollen wir vielleicht zu dieser Frage mal so rüberkommen, wie wir uns erklären, warum Fanfilme entstehen, auch von gerade jungen Filmemachern?
1: Mhm. Ähm, also ich habe da gleich so eine ganze Reihe von Ideen und Theorien. Ich finde, eine gibt ja der äh, Star-Wars-Fanfilm äh, Darth Maul Apprentice ja gleich vorn weg. Äh, er schreibt irgendwie in sein Intro, it was made solely for fun. Also das heißt, so ganz grundsätzlich, es macht Spaß, Filme zu drehen auch mit einfachen Mitteln, auch irgendwie mit Freunden zusammen und so. Und ähm, dann ist es gut, wenn man was hat, was irgendwie für dieses kleine Team an Leuten, das um einen herum ist, irgendwie so einen gemeinsamen Nenner hat, irgendwas, das alle verbindet und alle interessiert. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie Star Wars. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass gerade junge Filmemacher oft noch nicht genau wissen, was sie wirklich erzählen wollen. Ich glaube, die meisten Menschen, die in irgendeiner Form Künstler sind, sind lange in der Phase, in der sie eben inspiriert werden von Sachen und dann aus der Summe von den Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben, eigenes schaffen. Und junge Filmemacher sind in der Tendenz oft dann noch näher an ihren Vorbildern und imitieren stärker, bevor sie eben eine eigene Stimme finden. Also ich meine, das merkt man bei ganz vielen Autoren, die zuerst halt so Hommagen und pastischen schreiben von bekannteren Autoren oder eben von Filmemachern, denen man durchaus so ihre Vorbilder in den ersten Filmen noch anmerkt, bevor sie was Eigenes schaffen. Ähm, dann, ja wie gesagt, ich glaube, es ist dann die Liebe zur ganz konkreten Reihe die hier mhm. angesprochen würde. Also, wenn jemand ein riesiger Fan von Star Wars ist, dann möchte der irgendwie damit arbeiten und machen. Aus welchen Gründen, das können wir gleich noch näher besprechen. Und ich glaube, das hat heute auch einfach ganz unmittelbar einen ökonomischen Grund. Denn ähm, man nutzt, indem man Fanfilm macht, auch die bestehenden Fans aus, um automatisch eine Fan- Schar für sich selbst da drin zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der einen Star-Wars-Film macht, dann weiß der, Leute, die Star-Wars schon mögen, sind geneigt, das anzuklicken und dann wird das wahrscheinlich mehr Klicks oder Aufmerksamkeit ziehen, als wenn ich jetzt einfach ähm, Dark Shadow Warrior Apprentice gedreht hätte. Und ich glaube, gerade in der Zeit, wo Hollywood Studios sehr oft sehr junge und noch unerfahrene Filmemacher nimmt, um sehr große Franchises zu bedienen und, und, und umzusetzen, ist so ein Film auch immer eine Bewerbung. Also ich glaube, jemand wie Joseph Kahn, der ähm, erfolgreich ist mit Musikvideos, aber nie so richtig Fuß fassen konnte als Filmemacher, hat auch die Hoffnung, wenn ich mich jetzt so einem Franchise annehme, bewerbe ich mich damit bei den Studios für das Umsetzen von so einem Franchise.
0: Ich denke auch, dass ähm, gerade dieser Gedanke ein ganz großer ist, der diese Fanfilme auch vorantreibt. Klar, also ich, ich denke auch, dass, dass der erste Gedanke wahrscheinlich erstmal aus der Liebe zur, zur thematischen Grundlage irgendwie da sein muss. Ansonsten kommt man ja nicht drauf. Ich glaube, dass selten Leute wirklich in Projekt oder mit einem Projekt auch dann erfolgreich werden, wenn sie sich sagen, ich möchte mich jetzt bewerben mhm. mit so einem Video. Äh, bei Darth Maul ist es ja irgendwie wirklich ganz krass, weil, ich meine, ähm, Star Wars hat eben eine riesige Fangemeinde, hat jetzt mit äh, mit natürlich dem Neusch oder mit der neuen Trilogie, die er jetzt begonnen hat, auch noch mal einen riesen Hype in den Medien erfahren und man hat gemerkt, die Leute sind immer noch heiß drauf und jetzt kommt eben mit äh, diesem Fanfilm noch mal sowas hinterher. Der der Kinofilm ist eigentlich jetzt schon abgeflaut, ist auch größtenteils oder verschwindet langsam aus den Kinosälen und man hat eben so gemerkt, da ist halt einfach der Durst noch draußen von den Fans und dann macht man eben so einen Film und kann ihn relativ gut äh, und leicht bewerben damit, dass man eben schon, ja eben dieses bekannte Franchise hinter sich stehen hat und damit kann man natürlich eine viel größere Öffentlichkeit direkt erzeugen als, genau, wenn man eben sagt, das ist jetzt einfach Dark Shadow Warrior, Wobei, irgendwie kommt mir das auch sehr bekannt vor, so vom Titel. Ja, <lacht> um, ach,
1: irgendwas mit Dark und Shadow geht immer.
0: Ja, genau. Aber ähm, damit hat man schon einmal einfach diese Aufmerksamkeit. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Abschlussfilme so im, im Jahr nur an deutschen Filmhochschulen entstehen. Und wie viele davon einfach komplett versinken. Mhm. Ähm, sieht man ja auch schon eigentlich bei Festivals, wie wenn ich jetzt äh, bei der berlinade irgendwo in der Perspektive Deutsches Kino sitze, dann sehe ich da, äh, keine Ahnung, da laufen zweistellige Zahl von von meistens Abschlussfilmen. Ähm, dann wie viel davon kommt noch tatsächlich ins Kino beispielsweise? Ist dann ja auch schon mal ein Riesenschwund. Und das sind eben dann meistens auch Filme, die eben sich auf originäre Stoffe oder aus, auf zumindest Stoffe, die dann irgendwie selber geschrieben wurden oder zumindest von Kommilitonen und so weiter. Und die brauchen schon irgendwie dann nochmal einen ganz großen Vibe irgendwo aus den Medien, aus dem dann die Leute, die eben von den Festivals beispielsweise kommen, damit da irgendwo mal eine Öffentlichkeit ist. Hm. Und die hat man irgendwie im vornherein nicht unbedingt schon mal gewiss, aber man kann sie sehr schnell für sich nutzen. Und wenn ich jetzt höre eben oder lese in den Interviews, da sind schon Anfragen aus Hollywood da, dann hat sich das ja auch ausgezahlt für die Filmemacher.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss halt einfach sagen, da ist ja durchaus eine Situation, wo beide voneinander profitieren, wo der Filmemacher eben sich diesem, dieser Stoffe bedient und äh, dadurch wahrgenommen wird. Andererseits schafft er aber auch eben eine Öffentlichkeit, in der dieses Franchise oder diese Serie permanent präsent ist. Also ich meine, in gewisser Weise ist dieser Darth Maul Apprentice dann auch wiederum Werbung für sowas wie Star Wars. Okay, bei Star Wars ist das vielleicht noch eher unerheblich, weil das ja sowieso als äh, als Reihe etwas ist, das eben omnipräsent ist. Aber gerade bei kleineren Serien ist Fankultur ja auch immer wieder umkehrend möglicherweise PR für das, was da eben stattfindet.
0: Ja, bei dem Power Rangers Film hätte ich jetzt beispielsweise erwartet, dass vielleicht Hollywood darauf reagiert. Und zwar eben erstmal nicht damit, was ja passiert ist. Die, die Filme werden ähm ja, aus dem Netz genommen auf Druck der Rechteinhaber, sondern dadurch, dass er auch relativ erfolgreich war, so im Netz, also viele Klicks bekommen hat. Hm. Vielleicht gibt es ja auch jetzt die Räder, die wir so bei einigen Produzenten, bei einigen Studios jetzt eben drehen und sagen, okay, für Power Rangers gibt es vielleicht doch auch wieder ein
1: Publikum. Ja, Moment, aber bevor wir uns da jetzt in Spekulation ergeben, <lacht> es gibt stimmt. ja schon die Ankündigung von einem Power Rangers Film, der von Dean Israelite gedreht worden äh, werden soll. Also ich weiß nicht, in welchem Zustand der gerade aktuell ist. Aber ähm, wenn ich das hier gerade sehe, hat er ja wohl tatsächlich sogar schon Verleiher in Deutschland. Oh, tatsächlich, 2017. Ja. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie über das spekulieren, deshalb. <lacht> ja, stimmt,
0: sehr gut. Ähm, dann war ich da sogar noch einen Schritt zu zu weit in der Vergangenheit. Ähm, also insofern kann das eben auch in, in hilfreich sein für die Studios ja auch zu sagen, okay, ja, da sind Leute draußen, die interessieren sich für sowas. Ob die sich letzten Endes im Kino wiederfinden werden, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, bei Croft ist es ja dann eigentlich eher so gewesen, würde ich mal sagen, der hat vor allem dann auch eigentlich durch die gleichzeitige oder relativ äh, zeitnah, das zeitnahe Erscheinen des Reboots oder der Film eben zum, zeitnah zum Reboot erschienen, ist ja eher so, glaube ich, auch geschehen. Ähm, der hat dann natürlich eher dadurch profitiert, aber bringt eben auch das gesamte Franchise irgendwie noch mal nach vorne. Vor allem, weil ja Tomb Raider nicht mehr stattfindet auf der Leinwand.
1: Oh, Gott sei Und Dank. Mit so
0: <lacht> Und mit so einer neuen Iteration jetzt äh, dann eigentlich auch noch mal der Weg geebnet wurde.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja ein ganz konkretes Vorbild mit sowas wie Kickstarter-Produktionen. Gerade Fanfilme finanzieren sich ja oft über so Sachen wie zum Beispiel Crowdfunding oder sowas. Also Darth Maul Apprentice ist jetzt wohl irgendwie persönlich finanziert worden, wo man halt so spontan ein, äh, eine zweistellige, im zweistelligen tauser bereich Geld herkriegt. Das ist natürlich beeindruckend cool, aber viele machen das dann über solche Sachen, weil da einfach dann auch ein Markt dafür da ist. Und ich denke, so ähnlich funktioniert das ja zum Beispiel bei Videospielen, das sehen wir ja oft, dass da erst so äh, Projekte stattfinden im Vorfeld über Finanzierung oder über so kleine Fansachen. Und die werden dann so ein bisschen als Testballon benutzt auch, um zu gucken, ob da ein Interesse dann ist. Also ähm, Fanfilme können so ein bisschen das der, 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 der Pionier sein, der dem großen, der großen Firma zeigt, okay, hier lohnt es sich noch Geld zu investieren. Hier ist noch eine Aufmerksamkeit und eine Öffentlichkeit da, die sich daran interessiert, die da Lust drauf hat.
0: Ja, wenn ich mich da so an die also einen der größten Kickstarter, glaube ich, Erfolge erinnere, war das der Veronica Mars Film. Ist jetzt kein Fanfilm, aber der ist ja auch entstanden quasi dann durch die Fans, durch eine Kickstarter-Kampagne, die durch die Decke gegangen ist, von eben den Machern auch der Serie und woran sich dann letztlich doch das Studio drangehängt hat und ähm, daraus oder dem Film auch nochmal der Produktion noch ein paar Millionen zugeschossen hat, was ich glaube, ich letztlich nicht an der Kinokasse ausgezahlt hat, aber... Immerhin mal so ein Beispiel, wo eben auch so eine Kampagne oder wo man die Fans mit ins Boot nimmt und als Vehikel nutzen kann, um noch einmal etwas zu verwirklichen, was eigentlich schon ja seit Jahren irgendwie tot geglaubt war. Wer jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen die Frage, was machen denn diese Fanfilme? Wir haben, wie gesagt, jetzt hier nur eine kleine Auswahl, die nicht repräsentativ sein kann für dieses ganze, für diesen ganzen Wust an Filmen, die äh, wöchentlich wahrscheinlich auch oder täglich erscheinen. Ähm, ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht und habe irgendwie ein bisschen was darin gesehen, was gerade bei Darth Maul irgendwie der Fall ist. Da wird so in, in dem Fall vielleicht jetzt nicht der Held, sondern einfach eine Figur, die man kennt, die wird irgendwie nochmal so glorifiziert. Sie wird noch einmal richtig in den Fokus gerückt. Und ich meine jetzt, der Film ist knapp 20 Minuten lang. Und ich glaube, Darth Maul hat mehr Screen Time als in Episode
1: 1. Oder zumindest ähnlich viel. Genau. Aber ich glaube, dass es gar nicht unbedingt um Glorifizierung geht, sondern ich glaube, Darth Maul ist so ein typischer Fall, wo eine bewusste Leerstelle im Film von Fans so ein bisschen aufgefüllt worden, also die haben dann gesehen, da ist Darth Maul und der ist irgendwie cool, aber es ist eine Figur, die sehr wenig erklärt ist, die sehr wenig definiert ist und wir möchten dir jetzt mehr Raum, aber auch mehr Hintergrund geben und ohne jetzt irgendwie diesen Kurzfilm spoilern zu wollen, ich glaube, es ist ja vor allen Dingen ein Film, der versucht darzustellen, dass ähm, auch Darth Maul, wie jeder Schüler oder jeder, der sich mit der Macht auseinandersetzt, mit sich selbst ringt, der hin und her gezogen ist zwischen Heller und dunkler Seite. Ich meine, das ist ein Thema, das wir jetzt auch in äh, das Erwachen der Macht tatsächlich gesehen haben, in einer Figur wie Kylo Ren. Aber auch er kämpft mit sich selbst vor allen Dingen. Und es geht, glaube ich, darum, so ein bisschen Psychologie und Eigenschaft in die sonst so äh, holzschnitthafte Figur des Darth Mauls zu bringen. Ob das sinnvoll ist, ist jetzt eine andere Frage
0: richtig Ich glaube auch gerade bei Darth Maul ist ja dieser Kult wahrscheinlich auch eher entstanden, weil man so wenig über ihn weiß und eigentlich nur dieses Aussehen und das eben doppelseitige Lichtschwert, was ganz Neues war und weil er sich irgendwie ganz gut bis, bis zu einem sehr, sehr äh, ja, unbefriedigenden Ende für diese Figur eigentlich bis zu seinem Tod geschlagen hat in den Kämpfen, das sah halt irgendwie cool aus. Und Aber man wusste eben nicht viel über ihn. Ähnlich ist es ja auch mit Boba Fett beispielsweise, ja. der auch aus irgendeinem Grund so einen Riesenhype um sich herum geschaffen hat. Bis heute trägt er sich ja weiter. Ja.
1: Aber ich meine, das wird wahrscheinlich auch dann in dem Moment entzaubert, indem er dann tatsächlich sein eigenes Spin-Off bekommt, das jetzt, ich weiß nicht, ob es angekündigt ist, aber es wurde ja zumindest schon mehrfach vermutet und diskutiert und so. Und ähm, ich glaube, wir sehen da in dem Bereich sofort eins der Probleme, die Fanfilme so ein bisschen haben, denn sie versuchen halt wirklich auch bewusste Lücken zu füllen. Also ich meine, man kann jetzt der der Prequel-Trilogie nicht wirklich vorwerfen, sie würde nicht hauptsächlich hingehen und Sachen erklären. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, denn wir mögen ja mystische Figuren, solche, die halt irgendwie schwer ergründbar sind. Also so ein Darth Vader funktioniert vor allen Dingen, weil er eben der Archetyp des Bösen ist. Und ich glaube, einen der Hauptkritikpunkte an diesen zusätzlichen drei Filmen von Lucas war dass sie jetzt eben so diese diese übermenschliche, überlebensgroße Figur des Darth Waders reduziert auf so einen kleinen, nervigen Bengel und ähm, irgendwie dann Medioklorianer nimmt, um die Macht zum Beispiel zu erklären. Und ich glaube, Fanfilme entstehen auch immer aus dem Gefühl, dass man solche Leerstellen nicht akzeptieren kann, dass man sie füllen möchte. Man möchte, wie, guck mal, diese, diese drei Filme, die wir hier sehen, erzählen alle auf ihre Weise so Ursprungsgeschichten, so Origin-Stories. Das heißt, sie erläutern alle so ein bisschen mehr Hintergrund über diese Figuren, die in den Filmen mehr für sich allein stehen.
0: Ich frage mich, da bin ich eben auch noch zu unbefleckt, ob das schon immer, das ist sowieso ein blöder Ausdruck, aber ob das schon immer so bei Fanfilmen war, eben gerade diese Origin-Stories zu ergründen, oder ob das jetzt auch gerade so ein bisschen damit zusammenfällt, weil das auch in Hollywood eben so wunderbar funktioniert, offensichtlich ja. Weil wenn ich mir diese Flut an Superheldenfilmen anschaue, die ja häufig auch im ersten, im ersten Teil oder im Reboot, der dann meistens ja folgt und eine, eine Reihe mal totgelaufen war. Ja wird eben auch die Origin-Story erzählt und eigentlich, ich bin weggegangen von diesen ganzen Film, weil mir zu häufig das Gleiche präsentiert wurde und es nicht besser wurde, eher schlechter. Und anscheinend ist das auch gerade so ein Nerv der Zeit, würde ich mal sagen. Also man bekommt sowieso schon im Kino das präsentiert, aber offensichtlich eben von einigen Figuren würde man sich mehr wünschen.
1: Es ist ja nicht das Einzige, wo sich Fanfilme und das gegenwärtige Blockbuster-Kino so ein bisschen überschneiden. Ähm, wenn man sich überlegt, dann sind viele dieser dieser Filme ja tatsächlich sowas wie Fanfiction, wie Fanfilme. Also wenn man sich so einen Film ansieht wie zum Beispiel Jurassic World, dann hat er so ganz viele Eigenschaften, die eben so ein Fanfilm hat. Er wird ja sogar von jemandem gemacht in Form von äh, Colin Trevorrow, der selber sagt, er war ein riesen äh, fan der äh, Jurassic Park-Reihe. Und das ist ja sowieso häufig auch was, was Fans heute fordern, dass Fans selber diese großen Franchise-Filme machen. Also ich erinnere mich da vor allen Dingen an, ähm, das ist jetzt glaube ich mittlerweile auch wieder gestorben, das Projekt, aber es sollte ein Remake von The Crow geben. Und das erste, hm. was der Regisseur, der das machen wollte, dann gepostet hat, war Bilder von sich in, als Kind an Halloween verkleidet als ein Charakter aus The Crow. Das heißt, wir sind heute so weit, dass so große Reihen nicht mehr von ihren originalen Macher gemacht werden, weil die alt sind oder stellenweise dann irgendwie verstorben sind oder so, sondern in der Regel jüngere Leute vom Studio da dran gesetzt werden. Und ich finde, gerade da zeigt sich halt, dass dieser Fanfilm über alles heute. Also es ist eine sehr breite Diskussion, die man hier führen kann.
0: Genau. Äh, ich meine, war ja auch bei Star Wars Episode 7 im Vorfeld, war äh, die Marketing-Schiene vor allem ja darauf auch bedacht zu zeigen, die Leute, die hinter diesem Projekt stecken, sind alle Fans, und zwar von der Originaltrilogie. Oh. Und ähm, es war dann ja auch immer betont, dass wir, dass da an Originalsets gedreht wird. Das war natürlich ganz wichtig. Die alten Schauspieler sind wieder dabei. Und ich meine, mein, große Kritik ist an Star Wars 7, weil er dann ja auch, dass er sehr viel von Star Wars 4 und 5 und eigentlich auch von 6 übernimmt. Und damit ja eigentlich auch so ein, vielleicht jetzt nicht Fanfilm, aber Fanservice geworden ist. Oh. Also die Fans werden auf jeden Fall sehr Ich weiß nicht, ob man es jetzt sagen soll, sie werden ernst genommen. Oder man möchte es sich auf keinen Fall mit ihnen verscherzen.
1: Mhm. Man, möchte glaub, ihnen man möchte ihnen zumindest den Eindruck geben, man nehme sie ernst. Mhm. Dass das gegenwärtige Blockbuster-Kino versucht, immer Fans in ja, in, in Sicherheit zu wiegen und ihnen die Gewissheit zu geben, ja, was ihr liebt, ist hier in guten Händen. Hier sind Menschen, die das auch mögen. Also man man geriert sich immer selber als Fan. Ich weiß nicht, ob all diese Filmemacher, die ich gerade beschrieben habe oder die halt jetzt diese großen Projekte übernehmen, automatisch Fans sind, aber sie... sie geben sich halt als welche und auch die Darsteller erzählen dann immer alle, wie dass sie das sie ja schon immer geliebt haben und ich meine, das, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Videospielverfilmungen, die sind in der Regel halt scheiße, also die sind immer scheiße, es gab wahrscheinlich bis jetzt noch keinen guten Videospielfilm, ähm, aber in jedem Fall haben sich die Regisseure vorher hingestellt und dann irgendwie erzählt, ja, ich war schon immer sehr verbunden mit dem, was hier erzählt worden und habe das gespielt und geliebt, außer vielleicht im Fall von Uwe Boll, der dann nachher gesagt hat, ha ich fand das immer blöd, aber ich habe damit Geld gemacht.
0: Das ist auch sehr ehrlich auf jeden Fall, wenn man das dann noch sagt. Ein anderer Punkt, den ich da ähm, neben der Glorifizierung, das hattest du im Grunde jetzt auch schon so äh, gesagt, man, man erzählt so Geschichten, die man sich gewünscht hat, aber vielleicht äh, vom vom Original oder vom Kanon nicht erzählt bekommt oder eben auch nicht in der Form, in der man sie gerne hätte. Und da ist jetzt auch so ein bisschen das, dieses große Problem, dass ich mit all diesen drei Filmen dann sehe, die, die ich äh, ausgewählt habe, dass sie eigentlich ziemlich, also wenn überhaupt, erzählen sie eine sehr banale Geschichte. Und meistens habe ich nicht das Gefühl, dass sie irgendetwas beitragen zu dem, was ich schon kenne.
1: Ja, sie fühlen sich so ein bisschen an, als hätten die jeweiligen Filmemacher die Actionfiguren genommen und mit denen im Garten gespielt. Also es ist es ist natürlich nicht mal ansatzweise irgendwie Substanz da, weil die Leute ja auch vor allen Dingen halt mit diesen Figuren herumspielen wollen. Aber es ist auch nicht mal der Versuch, wirklich da was über diese Figuren zu erzählen. Also bei Darth Maul vielleicht noch am ehesten und bei Power Rangers, aber auch nur so angedeutet, dass der Versuch da ist, irgendwie den Figuren den Hintergrund zu geben und sie so ein bisschen zu erklären und ergründen. Im Allgemeinen geht es vor allem darum ja ja wirklich, also es ist halt was sehr spielerisches. Es ist es sind ja in der Regel sind diese Fanfilme oder zumindest diese ja auch definiert von von Actionsequenzen, von von Kämpfen und Gefechten. Also, ich meine, dieser ganze Croft Film besteht ja im Endeffekt nur daraus, äh, ja, äh, am ehesten tatsächlich wie in dem Videospiel so nacheinander irgendwie hunderte von Menschen halt einfach abzuschlachten und ähm ja, wie gesagt, ich finde diesen Action-Figuren-Vergleich da, glaube ich, sehr hilfreich, um zu ergründen, was die Filmemacher da machen.
0: Ich, gerade, wo du gesagt hast, die nehmen so die Action-Figuren und mit in den Garten, mit in den Sandkasten, musste ich gerade daran denken, dass so, äh, als ich äh, klein war, gab es irgendwann von Lego diese Movie-Reihe, glaube ich, hieß die, ähm, in der man irgendwie auch so eine Kamera irgendwie war dann, glaube ich, mit dabei und man konnte dann eben quasi Stop-Motion-Filme mit seinen Lego-Figuren drehen.
1: Mhm.
0: Und das, glaube ich, auf eine relativ simple Art und Weise, also dass zumindest Teenager damit gut zurechtgekommen sind. Und daraus sind ja auch äh, tatsächlich relativ viele Filme entstanden, die, ich glaube, bis heute noch. Und daran erinnert das so ein bisschen, ne? Man, man nimmt so die Figuren, man setzt sie in ein, in, in eine Szene, die, die einem ja selber gefällt. Und man ist in dem Fall jetzt eben dann noch äh, in einem Universum dann eben verhaftet, dass man irgendwie noch mal füllen möchte. Äh, bei Star bei dem Darth Maul-Film bin ich jetzt auch noch mal überrascht gewesen. Ich habe mich gefragt, ob die teilweise sogar an den gleichen Schauplätzen gedreht haben, wie das Episode 7 war. Also zumindest dieser eine, dieser Face-Korridor sieht fast so aus wie der eine Kampf ähm, im im Wald da von zwischen, oder es ist glaube ich noch kein richtiger Kampf, von ähm, na Kylo Ren und wie hieß noch mal die coole Heldin? <lacht> Daisy oh Gott, Ridley. Ja, genau, Daisy um, Ridley's Figur. Beziehungsweise okay.
1: sie heißt dann Wow oh,
0: der Film ist doch vielleicht nicht so gut im Gedächtnis geblieben. <lacht> um,
1: das ist jetzt aber wirklich traurig. Wie heißt das, sie denn?
0: Das ist tatsächlich Oh Gott. Ray. Äh, Ray, danke. Also ich habe oh jetzt Gott, nachgeguckt.
1: Ich bin nicht draufgekommen, aber Ja, spricht weder für unser Gedächtnis noch für den Film. Egal. Also, es hat dich an diesen Felskorridor mich, aus dem Film erinnert.
0: Genau, also bestimmt auch ein bisschen unbeabsichtigt, weil ja die Dreharbeiten äh, geschehen sein müssen, denke ich mal, noch vor allem, bevor der Film im Kino war oder bevor das alles klar war, wo das gedreht ist. Aber irgendwie hat man auch eine sehr starke Verbundenheit zu, ähm, auch beim Croft. Das sieht halt aus wie die, wie ein Level im neuen Tomb Raider Film. Die Figur, also es gibt ja aber, glaube ich, auch immer äh, Lara. Ähm, Lara-Models irgendwie, die 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 Spiele irgendwie bewerben auf Messen und auch mhm. auf so Conventions generell. Und so sieht dann eben auch die Heldin in diesem Teil auf, in in Croft aus, wo ich aber am Ende auch sagen muss, dass dieser Film vollkommen fehlschlägt, weil er ja, das ich meine, spoilern kann man die ja sowieso nicht, weil am Ende klar wird, dass die aktive Figur ja überhaupt nicht die Tomb Raider, nicht die Lara Croft war, die wir kennen. Sondern dieses weinerliche, nervende Mädchen. Ja. Und wo, wo da eben mir dann selber sich der Sinn gar nicht mehr erschließt, warum man diesen Film gemacht hat.
1: Naja, um, um einen Überraschungseffekt noch zu haben und vor allem halt auch eine emotionale Wirkung. Also ähm, wir brauchen ja diesen, diesen Publikums-Avatar so ein bisschen, um äh, die tragischen Ereignisse, die da am Ende äh, stattfinden irgendwie verarbeitet zu sehen.
0: Ja. Also wir, also, äh, wir
1: brauchen irgendjemanden, der weint.
0: <lacht> ja, der unsere Emotionen, der unsere Emotionen irgendwie darstellen kann. Ja. Selbst wenn sie bei mir da nicht vorhanden sind, sind ja, sie zumindest also, irgendwie im Film vorhanden. Ja.
1: Ich kann auch zugeben, ich wurde von dem Fanfilm Croft nicht äh, an meine emotionalen Grenzen gebracht. Ich äh, habe mich nicht in Tränen ergossen darüber, dass Lara Croft, die nicht Lara Croft war, gestorben ist.
0: Nee, mich hat's ja zu Tränen gerührt, dass tatsächlich die Person, die dann Lara Croft sein soll, eben eigentlich, ja, dass sie nichts mit diesem Charakter gemein hat. Und ich konnte mir auch übrigens nicht vorstellen, wie aus dieser Figur mal eine Tomb Raider werden soll.
1: Naja, indem sie diese Erfahrung hier gerade durchgemacht hat. Indem sie sieht, keine Ahnung, dass heldenhafte Frauen Massenmord begehen können.
0: <lacht> Aber am Ende eben doch auch dann ihre gerechte Strafe für den Massenmord. Mhm. Oder dann eben noch mal das äh, eben dass auch eine Frau einen Dämsel in Distress retten kann.
1: Ja, schön. Äh, haben wir noch irgendwie wir unsere Quote für progressive Botschaften in Fanfilmen oder? erfüllt. <lacht> naja, übrigens
0: aber, auch. Übrigens auch ähm, fand ich äh, ganz interessant in die, allen der drei Filmen. Äh, jedem der drei Filme haben Frauen äh, relativ präsente Rollen, sind aber trotzdem alle nicht stark. <lacht> da ist auch irgendwie sowas. Ja, so, sie, die Fans nicht.
1: sie sind halt stark auf so eine leicht konsumierbare Art und Weise und sie sind dann auch leicht zu entledigen. Also sie sind halt stark, bis sie dann halt eben nicht mehr stark sind und auch nur auf eine körperliche Art und Weise. Aber ich meine, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Aber nee, da, nicht. ich, ich finde das theoretisch interessant, weil wir kommen ja hier schon zu einem Thema, ähm, das wir bis jetzt immer so angedeutet haben. Fanfilme werden ja auch gemacht, um Kontrolle zu über ein Franchise oder um eine Welt zu bekommen. Also es gibt da einen äh, ganz wertvollen Text über Kultfilme von Umberto Eco, der äh, vorhin über Casablanca eben äh, sich mit Casablanca auseinandersetzt und in dem eben erzählt wird, okay, Kultfilme sind definiert als eben solche, die Welten anbieten, die bereits irgendwie voll möbliert sind, aber die man trotzdem in Teile zerlegen kann und von denen man trotzdem Teile herausbrechen kann, die für einen interessant sind. Also perfekte Filme, werden in der Regel keine Kultfilme, weil sie nur als Ganzes funktionieren. Und Kultfilme sind eben solche, die dann bruchstückhaft sind. Und ich glaube, sowas wie Star Wars ist ein sehr klassischer Kultfilm, weil ganz viele Einzelelemente funktionieren. Zum Beispiel dann hier eben dieser Darth Maul, der auch isoliert von der Resthandlung irgendwie als als Erzählidee funktionieren kann. Und ähm, in der Regel wird das eigentlich gemacht, denke ich, um ja, das, was einem so viel bedeutet, diese Fankultur, so ein bisschen stärker zu was Eigenem zu machen, um dem den eigenen Stempel aufzudrücken, um halt eben einen Teil dieser Massenkultur, die um einen herum ist, auf sich selbst zu individualisieren. Und ich finde, das ist halt irgendwie auch eine der Diskussionen, die wir, wenn wir fragen, wofür sind Fanfilme, so ein bisschen diskutieren können, nämlich, ähm, passiert das, um eben wirklich was Fremdem, eine eigene Identität zu geben? was, was allgemein ist und irgendwie vielleicht auch beliebig oder um Kontrolle dazu überlangen und dem, was vielleicht, also, na, sorry, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt. ich Mich ärgert, dass ihr, man bei euch nicht schneiden kann. Dann muss man mein Gebrabbel nicht so umfangreich ertragen. Aber was meine Grundfrage ist, ist das denn sinnvoll, Fanfilme zu machen? Ist das was Gutes? ist das ähm, Entsteht daraus was Positives als Effekt? Das hast du ja auch am Anfang auch gefragt. So ist es gut, sich Grenzen setzen zu lassen in seiner Kreativität von den Franchises, die Multimillionen-Dollar-Konzern gehören?
0: Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, und, oder im Grunde sind es ja so zwei Fragen. Ne? Also erstmal vielleicht, warum nimmt man sich so ein, eine vorgefertigte Welt, aber aus der man eben, wie du eben so gesagt hast, so Bruchstücke herauspicken kann. Und darum... Kann man die Welt irgendwie noch ein bisschen weiter erzählen oder weiter füllen, weiter ausstatten, was ja hier eigentlich mit allen drei Filmen auch exemplarisch gemacht wird. Und ich denke mal, dass man setzt sich ja durch so äh, einige Bruchstücke oder durch eben die Welten, die man schon kennt, setzt man sich ja irgendwie Grenzen, in denen man dann innerhalb derer man sehr kreativ sein kann bei... Äh, bei dem Darth Maul-Film, der ist halt auch so gerade am, am präsentesten in meinem Kopf, hat man auch noch die Lichtschwertkämpfer nicht, äh, dabei. Ja. Man hat Jedi und Sis, auch wenn ähm, eben nicht, bis auf Darth Maul, obwohl sogar doch, doch doch der äh, Palpatine tritt ja auch ja, auf. Darth Sidious. Darth Sidious. Äh,
1: also Palpatine, also das ist ja wohl eine ganz andere Figur. Das ist ja Stimmt. ein großer Plottwist, der sich da später offenbart. Wer würde nur diese Verbindung zwischen diesen beiden Menschen machen? Das ist ja erstaunlich.
0: Habe ich, glaube ich, damals als Zehnjähriger nicht hinbekommen. <lacht>
1: Doch, ich glaube, selbst als irgendwie Zehnjähriger habe ich hinbekommen zu sagen, der eine alte schwarze böse guckende Mann, also schwarz im Sinn von seinem Anzug und so, äh, ist derselbe wie der andere böse guckende schwarz gekleidete Mann mit den Falten.
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich so weit damals gedacht habe. Ich glaube, ich war bei den Podracern einfach, äh, da habe ich dann abgeschaltet. Also <lacht> ich glaub, das, geistig. <lacht> das ging den
1: meisten so. Aber als Zehnjähriger war ich ganz irritiert, als dann Leute mir gesagt haben, also so ältere Bekannte meines Vaters, glaube ich, ja, wir sind bei diesem Podracer rausgegangen, das war uns zu dumm. Als Zehnjähriger dachte ich wirklich, boah, das ist das Beste der Welt.
0: Ja, am besten ein ganzes Spiel drum machen. Ja, Gab es sogar super,
1: mehrfach. Aber super Spiel auch.
0: Ja, ich weiß noch, ich war ganz neidisch, als mein Bruder, der ist zwei Jahre älter, der durfte das bei äh, Freunden meiner Eltern dann mal am Computer spielen und ich habe nur begeistert zugeguckt. Also Ich glaube, ich habe das da auch noch nicht mitgenommen.
1: Ich ich, ich hatte ja bei sowas immer das Glück, dass ein Bekannter von mir, also so doof das klingt, getrennte Eltern hatte und dann immer alle Konsolen hatte. Also haben wir auf dem Nintendo 64 endlos Podracer gespielt.
0: Übrigens ja auch eine gewisse Erweiterung, aber eben eine offizielle, in, den, in diesem Fall ja das, das des Universums. Mhm. Äh, wo war ich eigentlich gerade mit äh, Kreativität irgendwie? Genau. Man, wenn man so schon vorgefertigte ähm, Elemente hat und die kann man eben ganz gut miteinander kombinieren irgendwie. Also wie gesagt, ne, man hat das, äh, man hat so äh, Kampf der Lichtschwerter, man hat eine Figur, die man kennt und dann packt man eben noch bekannte Stereotypen wie eben die Jedis rein, man hat noch ein Padawan dabei mhm. und man hat irgendwie dieses Universum schon mal und man kann auch darauf setzen und gerade bei Kurzfilmen ist das, glaube ich, auch ganz wichtig, die Person, die sich das angucken, der potenzielle Zuschauer, ist in aller Regel mit diesem Universum vertraut und man muss ihm nicht mehr eine Exposition irgendwie bieten. Also Darth Maul sieht man, okay, der ist eben auch ein sehr auffälliger Charakter durch ja. sein Aussehen und man verbindet mit ihm direkt etwas. Und eben auch mit dem mit dem Darth Sidious weiß man irgendwie auch direkt als Zuschauer, Also Star Wars kennt halt einfach jeder, äh, vielleicht noch mehr dann eben auch, äh, wenn wenn Vader auftritt. Aber ich glaube eben Maul, äh, Darth Maul ist da auch schon jemand, der einfach bekannt ist. Und damit erspart man sich schon mal sehr viel Zeit. Und mhm. man kann direkt eben ins Geschehen reingehen oder in dem Fall in die Action, was alle drei Filme ja relativ äh, zügig tun. Ich glaube sind's ja Stunt. Promos.
1: Ich glaube, was du beschreibst ist, in Fanfilmen findet eine Verdichtung von dem statt, was wir bei allen Filmen sehen. Denn es wird einfach nur konkreter, was ohnehin da ist. Also wir kennen zum Beispiel den, den Archetyp des Westernhelden oder mhm. des irgendwie des Bankräubers oder sowas. Und hier, die auch alle Filme verlassen sich auf unser Verständnis, unser, unser, unser Wissen eben über Filmwelten und filmische Regeln. Also jetzt bei sowas Grundsätzlichem wie Schnitt, also dass wir wissen, dass wenn irgendwie ein Schnitt stattfindet, dass dazwischen, wenn Leute in ein Haus gegangen sind, nicht 80 Jahre vergangen sind, sondern halt eben so ungefähr so viel Zeit, wie es gebraucht hat, da langzulaufen oder so. Und ganz konkret eben mit Figuren. Und ich glaube, äh, Fanfilme reduzieren einfach den Rahmen von dem, was man wissen muss ganz stark und konkretisieren das. Also, ähm, die sind gleichzeitig sehr zugänglich, aber sie haben auch was Elitäres, indem sie nämlich den Zugang und das Verständnis nur den Leuten erlauben, die auch ebenfalls Fans sind oder sich zumindest damit auskennen. Also, Fanfilme sind immer im Doppelten Sinn Fanfilme, weil Fanfilme sind von Fans und in der Regel eben auch primär für Fans, glaube ich. Mhm.
0: ich. Ich glaube, auch durch diese Art und Weise, wie diese Filme aufgemacht sind, legitimiert man sich eben auch schon mal also man ist eben als Fan und man kann sich auch sehr schnell damit outen, wenn man nämlich eben zeigt, man, man ist irgendwie mit dieser Welt vertraut und äh, man setzt diese Elemente wie selbstverständlich miteinander zusammen. Damit hat man irgendwie auch relativ schnell äh, den Skeptikern vielleicht gezeigt, dass man sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Oder äh, man kann zumindest so tun, glaube ich, relativ schnell als ob. Und kann sich da irgendwie diesem eben auch elitären Kreis, kann man direkt irgendwie seine Arbeit... Äh, ja, legitimieren. Mhm. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das eben, also ich meine, man macht das ja dann eben auch, wie du sagst, für die Fans. Für alle anderen sind diese Filme ja uninteressant. Also wer Star Wars nicht mag, der wird ja auch nicht in Star Wars reinrennen und der wird sich auch diesen Film nicht angucken. Nee, klar ist aber ja auch, Warum ist ja auch, genau, ist ja auch nicht wichtig. Und äh, ganz ehrlich, die paar Menschen auf der Welt, die Internet haben und Star Wars nicht mögen, da hat man immer noch ein <lacht> großes Zuschauerpotenzial übrig. Mhm. Ähm, das andere war, glaube ich, die Kon äh, was du so gefragt hast, ob so also eine gewisse Kontrolle oder eine ein Verlangen nach Kontrolle gibt bei den Leuten, bei den ja. äh, bei den Regisseuren, bei den Produzenten ja. und so weiter. Also ich, die diese ich, Fanfilme um
1: machen. das vielleicht noch mal kurz so ein bisschen einzuengen und zu erklären: Ich glaube, wie, wir Fanfilme sind ja einfach nur die Filmversion von von Fanfiction. Also alles, was an Fiktion um Figuren weitererzählt wird. Da gibt es ja ganze ähm, Plattformen und soziale Netzwerke, in denen sowas stattfindet. Und gerade so Plattformen wie, wie Tumblr oder sowas haben ja ganz vermehrt so Soziotope von Fandoms, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, Fans von Sherlock Holmes, also der, der neuen Serie oder so, sich zusammensetzen und irgendwie diese ihre Fankultur teilen. Und ähm, ich glaube einfach, dass das was Positives und was Negatives sein kann, dieser Gedanke, ich möchte Franchises und das, was darin erzählt wird, kontrollieren und an mich anpassen. Diese Individualisierung einer Massenkultur, die ich vorhin schon beschrieben habe. Ich glaube, das kann was unheimlich Positives und vielleicht sogar Progressives sein, wenn ähm, Leute sich damit Repräsentation schaffen innerhalb von Filmuniversen, die das normalerweise nicht anbieten. Also wer jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn jemand der LGBT-Community oder so jetzt sagt und hingeht und sagt so jemand wie, keine Ahnung, ähm Luke Skywalker ist für uns ein queerer Charakter und wir sehen eine Identifikationsmöglichkeit in diesem Universum, in dem die ursprünglich nicht angelegt war. Also ich meine, Mark Hamill hat ja irgendwie in der jüngeren Vergangenheit ganz oft dann gesagt, okay, wer mich irgendwie in dieser Außenseiterrolle, jemand, der halt irgendwie auch vor allem einen besten Freund hat und der irgendwie nur eingeschränkt später dann irgendwie Liebe zeigt, aber vor allem zu seiner eigenen Schwester, äh, hm, bisschen unglücklich, wahrscheinlich eher familiäre Liebe, wer da eine queere Figur drin sah, äh, sehen möchte, der darf das und da habe ich kein Problem mit. Andererseits glaube ich, dass diese Fankulturen und dieser Versuch der Kontrolle auch immer ganz stark an das gebunden ist, was man Gatekeeping nennt, nämlich Fankulturen sind ja auch immer definiert dadurch, wer eben nicht Teil von Fankultur sein darf. Und wir sehen das ja zum Beispiel jetzt gerade ganz stark bei dieser ganzen Diskussion um den Ghostbusters-Film, wo ja auch was ist, das in gewisser Weise ein Fanfilm ist. Also ich glaube, Paul Feig, äh, ist das Paul Feig oder vertue ich mich da gerade? Äh, red
0: mal weiter. Ich äh, der werde der, der
1: Macher ähm, ist sicherlich irgendwo ein Fan des Ganzen und ein Enthusiast, aber diese Gemeinschaft oder so, die sich jetzt Ghostbusters-Fans nennt, hat das sehr gemischt aufgenommen, dass hier jemand ihre ursprüngliche Franchise umdeutet. Und das ist, glaube ich, halt diese Diskussion, die ich so interessant finde am ehesten um, um Fanfilme. Was ist die Wirkung davon? Was ist die Veränderung und Deutung, die stattfindet? Und ich meine... In dem Fall von den drei Filmen, die wir hier jetzt hatten, ist es halt eine reichlich Triviale. Da geht es ja lediglich darum zu sagen so, ja, wir erzählen jetzt noch ein paar Action-Szenen mehr in der, in der Welt, die wir haben. Das finde ich relativ uninteressant und seelenlos tatsächlich diese drei Beispiele, die wir hier haben.
0: Also äh, eins vorweg, Paul Feig, stimmt.
1: Ah, okay, gut. Ich, ich, ähm, nicht, dass ich den mit Kevin Feige verwechsel und so. Ja, also so
0: ab und zu treffen wir dann doch noch oder haben wir dann doch noch oder vor allem hast du dann das gute Gedächtnis noch ja. parat. Ähm, ja, ich finde dieses, die, eben gerade das kontrollieren wollen von Fans ist etwas, was wirklich ganz interessant ist, ne, weil, ähm, du hast jetzt das Ghostbusters Beispiel gebracht äh, und wenn ich mir da die YouTube, ich habe mir da teilweise, was ich niemals tun sollte, was niemand tun sollte, YouTube Kommentare unter dem Trailer durchgelesen, was halt wirklich erschreckend ist, was da geschrieben wird, äh, was für was für Abgründe sich da wieder auftun, vor allem glaube ich bei männlichen Fans der Originalreihe. Mhm. Ähm, ich musste jetzt auch noch an ein äh, dann eben im anderen Medium verhafteten, verhaftetes Beispiel denken. Ähm, selber nicht gespielt, aber die Mars effect Reihe wurde ja vor allem für den das Ende des dritten Teils massiv kritisiert von Fans, mhm. so dass dann glaube ich sogar, äh, dass es diese Opposition unter den Fans, die Kritiker es geschafft haben, dass der äh, Macher, dass das Studio noch ein anderes Ende tatsächlich nachträglich hinzugefügt hat, wo also irgendwann auch mal so die Frage damals auch äh, eben in dem Gaming-Bereich gestellt wurde, wie weit haben eigentlich Fans das Recht von, mag man jetzt, ich würde es jetzt mal sagen, von künstlerischen Werken, inwieweit dürfen die das mit eingreifen? Hm. Weil auf der anderen Seite gibt es ja auch viel Kritik, beispielsweise, dass, das ist immer so schön, George Lucas kann man ja wunderbar nehmen, inwieweit darf ein Künstler sein Werk verändern, obwohl es vielleicht mittlerweile zu einem kulturellen, ja sogar Mythos geworden ist, weil, weil es in das Alltagsleben irgendwie eingedrungen ist, äh, darf George Lucas Hayden Christensen beim äh, Episode 6 einfügen? Mhm. Darf er die Sprecher äh, ändern von äh, Personen, die man nie sieht, also von den, von Schauspielern, die damit eigentlich ja aus aus der Mediengeschichte rausgeschrieben werden. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, äh, wie weit geht eigentlich das Recht von Fans? Äh, weil sie haben ja letztlich kein Urheberrecht an irgendetwas. Das ist ja dann, also der Künstler hatte ja doch die, die bevorzugte Rolle, noch etwas zu ändern. Und Gut, wir haben jetzt hier, wie gesagt, wir haben, oder wie du es richtig gesagt hast, wir haben hier drei Filme, die ändern nichts großartig an Deutungen. Hm. Ähm, ob man jetzt sagt, Darth Maul war dann hoffen, offensichtlich doch ein äh, irgendwann mal auch ein zweifelnder Charakter oder war vielleicht eine Figur, die äh, eben auch mit der hellen Seite noch liebäugeln konnte.
1: Ja, Moment, das, aber ein, ein kurzer Einwurf. Um, eine dieser Filme endet ja doch tatsächlich, glaube ich, erheblich die Geschichten. Also ich glaube irgendwie Prostitution und, und Drogensucht und nie Teil des Power Rangers-Kanon. Hm. Aber da bin oh. ich kein Experte, deshalb.
0: Ja, okay. okay, das stimmt, das kann sogar sein, ja. Ähm, auch da, da es ist auch die riesen Community der CineCouch mit äh, den Power Ranger-Fans, mhm. die, die wahrscheinlich in einem sehr großen, äh, die sich da auf jeden Fall in einem in einer großen Schnittmenge wahrscheinlich befinden werden, sind auf jeden Fall aufgerufen, äh, uns da die, die Beweggründe von Power Rangers und so weiter, von den, von den Kindern, die da zu den äh, Cyborgs, was auch immer. <lacht> ich <bin wirklich> <lacht> ich
1: glaube, die haben nur lustige Anzüge. Ja, weißt du, ne, die
0: haben einfach nur Anzüge, die Superkräfte dann verleihen, oder? Haben die überhaupt unbedingt. Superkräfte
1: oder können die einfach nur ziemlich gut Kung Fu? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist die Frage, ob die das schon vorher. Ach, Quatsch eigentlich. Müssen wir uns <lacht> nicht drauf. Ich, ich, ich würde Doping sagen, das sparen einem. wir
1: uns für unseren genau. Power Rangers Cast auf äh, ab nächste Woche wöchentlich.
0: <lacht> Stimmt, ja. Welcher ähm, war dein
1: Lieblings -Po Power Ranger, Jan?
0: Ähm, ich glaube der Rote. Ja,
1: ich habe mich immer am stärksten mit dem Rosan identifiziert. Auf geht's, reden wir weiter. Genau. <lacht> ähm, Sorry, ich hatte dich unterbrochen, du warst gerade dabei zu sagen, okay, hier findet keine Umdeutung statt.
0: Genau, also das sind jetzt eher nicht so diese Beispiele dafür, wo man jetzt sagen kann, okay, äh, hier hier wagen sich dann die Fan-Filmmacher wirklich an dem zu rütteln, was schon vorher irgendwie mal im, im Franchise angesprochen ausformuliert ähm, wurde, womit man nicht zurecht äh, oder womit man sich nicht äh, irgendwie mehr identifizieren will, womit man nicht einverstanden ist. Aber das wird es auch zuhauf geben. Deswegen auch die Frage äh, von vorhin mal, gab es vielleicht oder gibt es vielleicht einen äh, Bond-Fanfilm mit einem schwarzen Bond beispielsweise? Weil das so etwas ist, was eben gefordert wird. Aber vom Studio bis jetzt, aber ich meine noch, ist es auch irrelevant, weil ja Daniel Craig noch mal spielen muss, soweit ich weiß, vertraglich. Ja. Also ist es noch nicht so ganz akut, äh, diese Diskussion eigentlich. Aber deswegen wird da vielleicht irgendwie ja, oder ist es Fans erlaubt, dann eben so weit einzugreifen in diese, in diese künstlerischen Welten, äh, in die, in die Universen, die von eben einem, einer anderen Person, die auch eigentlich die Rechte daran trägt, wie, inwieweit darf man da eingreifen? Und inwieweit hat eben der Fan oder auch äh, das, das ganze Fantum eigentlich dann eben Recht daran rumzuwerkeln und das alles umzudeuten? Und im Endeffekt eben auch vielleicht sogar dann die künstlerische Vision, ganz umzukippen. Ja. Weil das, finde ich, ist eigentlich wirklich so eine Frage, die sich gerade in dieser partizipatorischen Kultur ähm, stellen müsste. Weil auch da muss es ja Grenzen geben irgendwann.
1: Ich, ich weiß nicht. Also wir können ja mal tatsächlich einfach unsere Meinung dazu sagen. Das ist ja hier auch ein Meinungsformat, glaube ich. Und ich denke, es nimmt dem Ursprungswerk ja eigentlich nichts weg, wenn man sagt, über diesen Text hinaus existieren jetzt noch andere Ideen oder andere Versionen des Ganzen, in denen sich das Ganze anders ausgestaltet, also in denen Figuren andere Hautfarben haben oder halt irgendwie tatsächlich auch andere Entscheidungen treffen, in denen sich andere Menschen lieben oder eben nicht lieben oder anders aussehen oder was weiß ich. Das ist ja eigentlich auch irrelevant, aber ich glaube, ähm, es wird gefährlich da, wo Einfluss auf das, was der Künstler machen möchte, genommen wird. Ich glaube, dieses Mass Effect ist ein ganz gutes Beispiel. Also ich habe das auch nicht gespielt, aber da wurde ja im Endeffekt auf das, was das ursprüngliche Team machen wollte, von den Fans mehr oder weniger gespuckt. Die haben gesagt, wir können das nicht so akzeptieren. Ich glaube, da hing das damit zusammen, dass die ursprünglich getroffenen Entscheidungen, die man in der Serie gemacht hatte, dann sehr irrelevant worden und dass es einfach sehr unbefriedigend war. Aber allgemein, ähm, gibt es ja jetzt mittlerweile auch viel Kunst- oder Kulturproduktion im weitesten Sinne, die einem ständigen Wandel unterworfen sind. Also wir haben heute die Möglichkeiten dazu, Sachen neu zu formen und zu verändern stärker. Und in dem Moment, in dem der Künstler Konzessionsentscheidungen da treffen muss, gegenüber seinen Fans wird es problematisch, weil ähm, Kunst kann nicht demokratisiert werden. Kunst ist immer ein persönlicher Ausdruck und in dem Moment, in dem dann ja die die, die eine wie auch immer geartete äh, Partizipationskultur dazu kommt, die sagt, nein, äh, das ist jetzt aber anders und das tatsächlich gehört wird, ist eine Gefahr, weil dann der Künstler nicht mehr frei entscheiden kann, was er machen darf. Ich glaube aber, dass wenn ein Werk besteht und dann jemand was Zusätzliches machen möchte, dass das nie ein Problem ist, da würde ich dann diskutieren, wie gut das ist oder wie sinnvoll das ist oder wie zielführend ich diese jeweilige Veränderung oder Einordnung empfinde. Also irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand bei den Ghostbusters sagt, so nein, die dürfen niemals Frauen sein, dann sage ich... Wieso denn nicht? Also in welcher Weise nimmt das denn von der ursprünglichen IP, von den übrigens eigentlich relativ ziemlich mittelmäßigen Filmen überhaupt irgendwas weg? Ähm Und äh, was also was schadet das dir, wenn nicht das ursprüngliche Werk verändert wird? Und hm. das ist halt diese Trennung, die ich machen würde.
0: Ja, genau. Ich, ich wüsste jetzt auch noch nicht, ich hätte jetzt kein Beispiel aus dem Filmbereich so richtig parat, in dem wirklich die, die Fans irgendwie, das muss ja eigentlich dann auch eher im Vorfeld passieren. Es wäre jetzt, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt nur vorstellen, äh, Ghostbusters ist gerade eben so ein sehr, sehr umstrittenes Thema, was äh, was halt so passieren könnte. Es gibt Test-Screenings und alle Leute gehen raus und sagen, das ist ein furchtbarer Film mhm. und dann gibt es Nachdrehs oder sowas. Aber das sind ja eigentlich Strukturen, die gibt es in Hollywood schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Mhm. Äh, das ist eben diese Test-Screenings oder auch im Fernsehbereich und dann wird eben was abgeändert und ich meine, das ist ja auch Wir reden, wir sagen hier immer auch mal wieder Kunst. Du hast eben, eben auf jeden Fall schon mal richtig so Kulturprodukt äh, gesagt. Wenn wir eben von diesen großen Franchises reden, dann hat das vielleicht auch nicht mehr so viel mit dem wirklichen Kunst- und, und Künstleraspekt unbedingt zu tun, weil es eben auch immer auf den Markt irgendwie gerichtet wird. Mhm. Und dann ist eben auch wichtig, äh, dass die potenziellen Kunden das alles zumindest soweit mögen dass sie im Bereich vom Franchising noch Lust haben, einen weiteren Teil davon zu sehen oder eine ein Spin-off, was auch immer. Insofern ist eine gewisse von Kontrolle da eben auch, sage ich jetzt mal, von Fans ja auch von Nöten für die Filmemacher oder für die Produzenten sehr viel mehr.
1: Ja, ich glaube aber du hast gerade was Interessantes gesagt. Klar handelt es sich bei diesen, äh, diesen großen Franchises überwiegend um Produkte der Kulturindustrie wie auch immer man die jetzt genau definiert und auslegt. Also sie sind auf jeden Fall mit eine überwiegendem Marktgedanken geschaffen worden. Aber ich finde ja interessant, diese Fankultur, diese Partizipationskultur hätte ja eigentlich genau die Möglichkeit, genau das zu unterwandern und ähm, diesen diesen Fanfilm oder diese Umdeutung der Inhalte zu einem subversiven Akt zu machen. Also indem sie zum Beispiel sagen, die, ähm, keine Ahnung, ich sehe, also ich meine, das ist jetzt ein fiktives Beispiel und das muss jetzt irgendwie keiner jetzt irgendwie zuordnen oder so. Ich habe ein Problem damit, dass in äh, in in Man of Steel Batman oder äh, was rede ich Superman große Mengen von Menschen tötet und jetzt schaffe ich einen Fanfilm, der das neu interpretiert. Das findet jetzt gerade mit Batman vs Superman in gewissem Maße statt, der ja auch in gewissem Maße eine Verfilmung ist der Reaktion auf den Ursprungsfilm. Also ich glaube Fanfilme könnten eine Möglichkeit sein, die 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 Ideologien oder die Gedanken, die eben in großen Hollywood Produktionen stattfinden und verbreitet werden, zu unterlaufen und 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 gegen sich selbst zu richten. Ich glaube, das findet halt bei diesen drei, die wir jetzt beschrieben haben, halt einfach nicht nicht statt, obwohl Joseph Kahn ganz explizit gesagt hat, dass es eine seiner Absichten weil, ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war in einem Interview mit einem anderen Podcast, dem slash Filmcast ähm, von der Seite Slash-Film, in dem er gesagt hat, okay, ähm, also popkulturelle Produktionen sind heute die moderne Entsprechung von dem, was wir schon beschrieben haben, von Mythen, von Sagen, also von nationalen Mythen. Und er möchte ähm, diese Power Rangers, in der Form, in der sie da sind, lösen von dem, was der... Entwickler und der Verkäufer der ursprünglich gemacht hat, nämlich etwas, das leicht zu verkaufen und zu konsumieren ist. Ich glaube, dass das in seinem Ver in seinem Beispiel komplett scheitert, weil er halt einfach nur eine andere Art von Großproduktion andeutet oder schafft, nämlich diese düstere Ernste, die wir jetzt wie zum Beispiel seit Christopher Nolan regelmäßig im Blockbuster-Kino sehen. Aber ich glaube, theoretisch ist dieses Potenzial doch da in Fanfiction und in in, in Fanfilmen.
0: Ich glaube, das war auch etwas, was du anfangs dieser Folge erwähnt hattest, dass eigentlich ja von diesen Fanfilmen, vielleicht ja noch von Amateurfilmen, das ja eigentlich so gewünscht ist, also wenn jetzt eben nicht die Studios herangehen an so ein Franchise, sondern dass man eben persönliche Erfahrungen, gerade als junge Filmemacher, dann eben einfließen lässt in das bereits äh, bestehende Konstrukt, äh, das es eben gibt durch die, durch die Studio-Blockbuster-Filme. Und dass das, äh, glaube ich, in allen, also da, da stimme ich dir auch auf jeden Fall zu, in all den drei Filmen, die wir ähm, hier als, als Beispiele herangezogen haben, die, äh, wenn man sie noch nicht kennt, äh, auch auf jeden Fall verlinkt werden. Und man kann sich dann ja noch ein eigenes Bild davon machen. Ähm, dass die das allesamt irgendwie versäumen. Und das wäre, glaube ich, auch etwas, womit ich sehr zufrieden wäre, weil dann steckt ja doch irgendwie wieder etwas sehr Kreatives, äh, hinter diesen diesen Fanfilmen eben, anstatt nur etwas neu zu ordnen, ist natürlich auch ein kreativer Prozess. möchte ich jetzt gar nicht, äh, ich möchte das gar nicht zu zu schlecht hier jetzt machen, was die drei Filme gemacht haben. Ähm, aber eben tatsächlich nochmal so eine persönliche Note, vielleicht tatsächlich dann eben die Sichtweise des äh, Regisseurs äh, auf das Gesehene. Ich habe Men of Steel jetzt nicht geguckt, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass irgendwie dann, dieses Ende, ich glaube in New York dann eben, oder das heißt ja Metropolis, glaube ich, ja. in der Welt von Superman äh, mit den vielen Toten, was irgendwie nicht zum Charakter passt äh, oder, oder zu dieser mythologischen Figur, dass man das eben versucht anders zu deuten als das, was eben geliefert wird. Das ist ja auch so eine Leerstelle dann offensichtlich gewesen in dem Film, die man wunderbar hätte füllen können. Wozu ich mir jetzt nicht ganz viele Gedanken machen kann, weil ich einfach mit Superman nichts anfangen kann.
1: Ja. Äh, Geht mir aber, natürlich auch so.
0: Aber im Grunde wäre das etwas wirklich sehr begrüßenswertes auch von meiner Seite. Also Fanfilme, wie gesagt, ich habe mich noch nicht grandios damit auseinandergesetzt. Ähm, gibt wahrscheinlich auch sehr viele, die vielleicht auch schon genau das tun, was wir hier beide so ein bisschen fordern. Ähm, nämlich vielleicht die Welt nehmen und unter einem anderen Gesichtspunkt Vielleicht auch mit äh, einer Motivation, du hast eben die, äh, hast eben Communities genannt, die sich daran wenden können oder die, die äh, eben die Welt oder auch äh, Archetypen nutzen können, um sie für ihre Zwecke äh, und, und für ihre Motivation umzudeuten oder äh, eben einzusetzen. Das finde ich ist etwas, was man auf jeden Fall mal, oder was ich auch versuchen werde mal zu,
1: be zu
0: beobachten, glaube ich. Also das fände ich schon interessant zu sehen.
1: Ja, ich finde das auch ganz interessant. Wir haben uns ja wirklich drei sehr, sehr unglückliche Beispiele hier tatsächlich vorgenommen, weil die alle nicht wirklich was Interessantes zu erzählen haben, sondern halt äh, vor allen Dingen halt so, so ein Schaukasten da sind für die Fähigkeiten der Regisseure, in jedem Fall irgendwie handwerklich sicherlich eindrucksvoll und eben für deren technische Möglichkeiten, aber nicht eben zeigen, wir können eine große kreative Eigenleistung eben bieten. Und ich glaube, es gibt davon jede Menge bestimmt im Internet. Ich, ich habe sie nur noch nicht gefunden, jetzt im Rahmen meiner, zugegeben auch, nicht unbedingt umfangreichen Recherche.
0: Um, um die Wahl dieser drei Kurzfilme aber trotzdem noch so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich meine, das Schöne ist ja auch, wenn man diese drei Beispiele hat und man möchte aber, oder man ist auf einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall noch unzufrieden damit, was da geliefert wurde, haben wir, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet, was Potenzial zumindest von Fanfiction, von Fankultur, von Fanfilm sein kann, was wünschenswert wäre und das, äh, dass wir, glaube ich, auch jetzt so in der in der vergangenen Stunde ganz gut mal für uns zumindest also ich äh, gehe irgendwie ein bisschen äh, geordneter jetzt aus diesem Gespräch aus der Diskussion das kann ich schon mal sagen was was Fanfilme eben ausmacht was dahinter steckt und auch also vor allem was für Motivation dahinter stecken können und eben möglicherweise auch sollten die dann auch das Endergebnis stark beeinflussen werden ich weiß nicht, ob das für dich jetzt auch äh, erhellend war oder <lacht> redundant.
1: Nee, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde ja gut, dass man über so ein Thema halt nachdenkt, weil ich glaube, dass das als Phänomen ja gerne belächelt wird, Fans und und Fankultur. Die sind zwar irgendwie heute immer zu präsent, aber ähm, werden, ja, also ich meine, das ist ja was Henry Jenkins der der Akademiker, den du vorhin schon angesprochen hast, als du von der Partizipationskultur gesprochen hast, seine ganze Karriere über versucht schon, nämlich zu sagen, Fans sind nicht nur Leute, die irgendwie unkritisch irgendwas lieben müssen, sondern Fans können eine Möglichkeit sein, Marktstrukturen und Marktlogik und irgendwie kulturindustrielle Logik zu unterwandern und abzuändern und ihnen ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Und das finde ich gut, dass das einfach nochmal beleuchtet wird.
0: Ich würde sagen, wir haben das Thema äh, zumindest in dem Rahmen, dass wir uns jetzt so äh, in einer Du hast es auch gesagt, auch für dich, also für mich war es auch eine vom Umfang her äh, doch ein bisschen begrenzte Vorbereitungszeit, aber ich glaube, dass wir so in diesen Maßstäben, in diesen in diesen doch etwas enger gefassten Raum von eben dann nur Fanfilm äh, und wo wir das gesamte Fandom dahinter natürlich überhaupt nicht abdecken könnten, jetzt rechne ich in dieser kurzen Zeit, dieser Aufnahme, dass wir das relativ gut abgeschlossen haben, außer dir fällt noch was ganz Wichtiges ein, was du ergänzen müsstest.
1: Nee, jetzt gerade nicht. <lacht> Eher in dem Moment, in dem du die Aufnahme stoppst, fallen mir bestimmt noch 20 Sachen ein, aber.
0: Ja, das ist meistens dann so, ne? Aber dann würde ich nämlich sagen, dass wir für, dass wir diese Diskussion in dieser Folge zumindest schließen können, dass wir aber uns natürlich freuen. Ich denke du auch, wenn sich äh, einige Hörer dann doch zu Wort melden über die diversen Kanäle, die wir so auch immer mal wieder befüttern mit Content äh, oder zumindest mit Ankündigungen von Folgen und so weiter. Äh, wir sind zu finden äh, auf unserer Seite scenicouch.net, worüber ihr dann auch über ganz einfache Mausklicks zu unseren Twitter-Facebook-Profilen kommt und uns auf iTunes dann auch abonnieren könnt. Beflattern, wenn euch das Ganze gefällt oder eben bei Amazon anfangen zu shoppen. Ähm, wo ihr uns findet, solltet ihr aber allesamt wissen. Wo ihr Lukas findet, das darf er euch jetzt noch mal sagen. Und ich verlinke das dann
1: natürlich auch. Äh, man findet mich unter Twitter auf Twitter unter Kinomensch, Man findet mich auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch. Man findet meinen Blog auf kinomensch.wordpress.com. Man findet viele meiner Texte auf kino-zeit.de und meinen Podcast äh, oder den Podcast, den ich mit meinen zwei Kollegen mache, jede Woche unter longtake.de.
0: Wunderbar. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, äh, klickt da rein, lest euch die Texte durch. Äh, den einen, den du mir auch äh, dann direkt mal quasi als Vorbereitung oder nochmal mal zum, zum schon mal Einstimmen auf so deine Sichtweise geschickt hattest, äh, eine ein Essay, glaube ich, würde man es dann nennen, oder?
1: Äh, je nachdem, äh, wie wie diese Kategorie halt genau. ausgelegt wird. <lacht>
0: Also ein Text, der sich mit, einem, mit dem Thema von Macht der Fans befasst, den werde ich hier auch natürlich direkt verlinken. Eine sehr, sehr willkommene Lektüre an alle, die sie jetzt bis zum Ende ausgeharrt haben und sich offensichtlich für das Thema interessieren. Und genau, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Wie, wir müssen auf jeden Fall dann noch irgendwann mal reden, weil du bist bekannt dafür, wer, wer Long immer mal hört oder mit dir schon mal gesprochen hat. Du hast eine sehr, sehr starke Meinung, die du sehr gut vertreten kannst und häufig damit auch schon mal Kontroversen lostrittst.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> Mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu diskutieren. Und ich komme jederzeit gern noch mal vorbei, wenn wieder Gäste gesucht werden.
0: Jederzeit. Also immer willkommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Äh wie gesagt, Lukas hört ihr dann bei Long Take, auch wöchentlich und bei uns. Schauen wir mal, wer nächste Woche dann aufnimmt oder für nächste Woche dann bereitsteht. Bis dahin auf jeden Fall sehr viel Spaß, entweder mit diesem Fanfilm, vielleicht beim selber Ausdenken von Fanfiction oder einfach nur so im Kino draußen oder so weiter. Habt eine gute Zeit, vielen Dank Lukas und bis demnächst.
1: Tschüss.